0: Salut à tous, on est le 28 décembre, peut-être certains d'entre vous sont en vacances, en famille. Vous savez, ces vacances de Noël où on enchaîne les repas trop lourds, les blagues de tonton trop lourdes, et entre tout ça, les films de Noël. Beaucoup trop léger ceux-là pour le coup, non vraiment, un dans la semaine, ça va. Là c'est plus possible, on a besoin de consistance, vraiment. Et vous savez ce que vous aimeriez Un abonnement Netflix Maman, papa, s'il vous plaît, vraiment. Je sais que c'est pas facile de convaincre ses parents, parce que souvent, ils voient pas l'intérêt. Les films... On a les DVD, les séries, qu'est-ce que c'est Eh bien, papa, maman, il y a aussi plein de documentaires sur Netflix. Voilà, bim, je viens de sauver votre prochain Noël, vous avez l'argument. Bienvenue dans Watchlist, ici Warion, et aujourd'hui je vous parle du documentaire Voyeur, un documentaire passionnant réalisé par Miles Kane et Josh Curry, sorti en 2017, qui nous plonge dans l'enquête menée par le journaliste américain Gay Tellys sur un propriétaire de motel qui pendant des années observait ses clients depuis le plafond des chambres. Son nom, Gérald Fuss, mais comme il se surnomme lui-même, le Voyeur. Ok, c'est peut-être pas avec ce documentaire-là que vous allez convaincre vos parents, mais vu qu'a priori vous êtes ni ma mère ni mon père, on continue On continue. En janvier 1980, Gate Ellis, un journaliste new-yorkais connu pour ses enquêtes sur la sexualité des Américains, reçoit une lettre d'une personne disant posséder « des informations qui pourraient vous être utiles ». L'auteur confesse en effet avoir acheté un motel dans l'unique but d'assouvir son fantasme de voyeurisme et d'observer ses clients. Pour cela, il raconte qu'il a découpé au plafond des orifices rectangulaires qu'il a masqués avec de fausses grilles d'aération. Il se faufile ensuite au grenier et observe, écoute, se touche probablement, mais surtout, prend des notes, des tonnes de notes, pendant 30 ans. Il n'en a pas fallu plus aux journalistes pour décider de rencontrer l'homme et de raconter son histoire. Seul problème, Elise n'est pas un auteur de fiction. et se refuse de l'être. Il refuse donc de publier quoi que ce soit s'il ne peut pas utiliser les vrais noms des personnes impliquées. On fait du journalisme ici, bordel. Il traverse tout le pays pour une interview. Mais lui, il se met vraiment dans la peau du personnage. Je trouve ça vraiment courageux de traverser l'Amérique de fond en comble. À pied. C'est du journalisme total. Alors Gérald, lui, il est pas trop chaud pour faire son coming-out de voyeur. Et il faudra attendre du coup 35 ans avant que l'histoire ne soit publiée dans le New Yorker pour la première fois en avril 2016. L'argument gagnant de Thalès ayant été... Papy, on a 80 ans tous les deux maintenant, t'as vraiment envie de mourir sans que ton histoire, elle soit racontée oh, Ok, vas-y, raconte, gay. Okay. Le documentaire est donc une sorte d'inception du documentaire, parce qu'on a Netflix, qui nous raconte l'histoire de Gay qui raconte lui-même l'histoire de Gérald Fuss, qui raconte, lui, l'histoire des gens qu'il a observés. Plusieurs niveaux, donc, tous intéressants. Comme les oignons. <rire> oui non Oh, ils piquent les yeux Non Ah, ils se font sauter On les couche sur une pâte brisée et on en fourne la puce à la dière Non Ils ont des couches Oignon, avoir, couche D'abord, les notes de Gérald Fousse et son histoire sont complètement folles, évidemment. Chaque journée est répertoriée, il note tout ce qu'il voit pendant plus de 30 ans. Il fait des tableaux de statistiques sur les rapports sexuels des gens, genre euh, combien de fois il a vu des préliminaires, combien de fois il a vu un orgasme masculin, un orgasme féminin... C'est un psychopathe, hein, globalement, mais il se définit comme un chercheur. Pas un pervers, attention, hein. faut faire attention à ne pas confondre. D'ailleurs, en dehors de sa passion pour mater le cul des gens, il est tout à fait normal, ce Gérald. Il avait une femme, tout à fait normale, elle aussi, qui l'a d'ailleurs aidé à installer ses petites grilles d'aération dans les chambres. What Malheureusement, elle décède, et euh, Gérald retrouve l'amour quelques années plus tard, et cette fois, il vend son motel pour vivre une vie normale avec elle. Non, je déconne, non. Elle est complice, elle aussi, elle gère le motel avec lui, tout va bien alors si le but principal de son activité c'est sexuel clairement Gérald observe quand même aussi beaucoup d'autres scènes forcément Et dans son hôtel, euh, les gens vivent, s'aiment, se disputent, se battent Et un jour tuent leur compagne Il observe un meurtre depuis son grenier Il est impuissant évidemment, il ne peut rien faire Je vous passe tous les détails et les autres anecdotes qui vous gâcheraient le plaisir du documentaire Je vous laisse découvrir tout ça, c'est fascinant le deuxième niveau de l'Inception du documentaire, c'est l'histoire de Elise Parce qu'au-delà de l'histoire du voyeur, Gérald, le documentaire interroge sur la position du journaliste qui scrute le quotidien à la manière d'un observateur. Le journaliste a a priori rien en commun avec son sujet, Gérald, il y en a un qui vit en short chaussettes au fin fond du Colorado, quand l'autre habite un appartement chic dans un beau quartier de New York et exige à son partenaire de porter un costume quand il se rencontrent. Et pourtant, au fil de leur échange, les deux hommes se comprennent et se reconnaissent d'une certaine manière. Le documentaire parle donc un peu de ça, permet de nous interroger sur vraiment quelle est la différence entre Gérald Fuss, qui va être très mal perçu comme un pervers, etc., et mes collègues qui se gavent de télé-réalité dès qu'ils rentrent chez eux, par exemple. Ou même moi, qui passe une heure sur Instagram à regarder tout ce qui se passe dans la vie des autres. Oh. 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 On me siffle dans l'oreillette que la différence, c'est le consentement. Ok, ok. Fine Ça reste un questionnement intéressant. Enfin, le troisième niveau de l'Inception, c'est toute la seconde moitié du documentaire qui se passe après la publication de l'article dans le New Yorker. Là, le documentaire se transforme en téléréalité réalité chez Gérald Fuss et sa femme, 80 ans respectifs. Il réinvente les codes de la mode et de la déco intérieure, c'est un délice. Honnêtement, vous pouvez regarder que la première partie du documentaire et euh, vous aurez été... Euh captivé, diverti, dérangé sûrement aussi, mais psychologiquement sollicité, on va dire. La suite, la dernière demi-heure, c'est que du divertissement. il y a des moments très drôles, si vous êtes sujet au rire moqueur. Mais sinon, le seul vrai intérêt de, de cette pirouette dans le documentaire, c'est de faire passer Gérald de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire, lui qui a été voyeur pendant des années, il se retrouve maintenant observé par euh, des millions de personnes, globalement. Je sais pas s'il est au courant. Mais ça n'a pas grand intérêt, c'est juste assez marrant. Mais euh, vous pouvez juste regarder la première... Heure du documentaire qui est en fait le résumé de, de l'article paru dans le New Yorker, qui est toujours disponible en ligne d'ailleurs. Donc vous pouvez aller le lire. Ça prend un certain temps. Je me rappelle l'avoir lu à l'époque en 2016 et ça m'avait pris plusieurs jours. Enfin, non pas que je, non pas que c'est très très long, juste je le lisais pendant mes transports et ça m'avait pris au moins genre trois jours de transport, donc trois fois dix minutes peut-être quelque chose comme ça. Et c'est vraiment captivant. C'est plus détaillé que le documentaire, même si j'ai trouvé que qu'on retrouvait vraiment en tout cas, toutes les histoires principales et tout l'aspect double histoire de à la fois le voyeur et euh, le journaliste. Donc, je trouve que Netflix a fait plutôt un bon travail sur cette première heure, en tout cas. Pour conclure, je vous recommande donc chaudement de regarder le documentaire Voyeur sur Netflix ou mieux encore de lire l'article Paris dans le New Yorker. Vous serez troublé, fasciné, gêné, mais ça vous sortira un petit peu des, des histoires mielleuses de Noël. Ça va vous faire du bien. Watchlist est un podcast du label Podcut, vous pouvez nous soutenir sur Patreon, patreon.com/podcut, ou sur votre appli de podcast, laisser des petites étoiles ou des commentaires pour dire euh, « Ouais, mon père a regardé Voyeur, il a trop kiffé, il s'est reconnu, il a pris un abonnement Netflix, du coup je suis trop content quand je vais le voir. Euh, » Voilà, mon père est un pervers, est un commentaire tout à fait acceptable. Allons-y, lâchez-vous, merci beaucoup et à bientôt